0: Zukunft to go, ein Blick ins Neue mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weißenberger-Eibel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie bewegen wir uns in der Zukunft fort und welches Fortbewegungsmittel ist wahrscheinlich zukunftsfähig? Aus verschiedenen Gründen, allem voran der Klimakrise, muss sich die Mobilitätswirtschaft verändern. Gerade beim Thema Mobilität sprechen wir von einer wahren Transformation. Ein eigenes Geschäftsfeld am Fraunhofer EASY setzt sich damit auseinander. Untersucht werden ökonomische, soziale und ökologische Effekte von beispielsweise Verkehrspolitik, neuen Technologien und Geschäftsmodellen sowie Nachhaltigkeitsbewertungen. Mir liegt das Thema persönlich sehr am Herzen. Deshalb engagiere ich mich beim Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg. Im Schwerpunkt Forschungs- und Innovationsumfeld haben wir uns mit der Stärkung der Innovationskultur, der Dynamisierung der Innovationssysteme und dem gesellschaftlichen Wandel beschäftigt. Dass diese Herausforderungen nicht nur für die Automobilbranche gelten, weiß unser heutiger Gast Lars Wagner. Der diplomierte Maschinenbauer ist Vorstand des Technikressorts beim Triebwerkbauer MTU Aero Engines. An den Grenzen des physikalisch Möglichen zu arbeiten, sei für ihn zugleich herausfordernd und spannend, erklärt Lars Wagner meinem Kollegen Sebastian Burger. Freuen Sie sich auf ein Gespräch über die Zukunft der Luftfahrt in der heutigen Episode von Zukunft to go.
0: Die Luftfahrt fasziniert den Menschen seit dem 19. Jahrhundert. Im globalen Zeitalter ist sie nicht mehr wegzudenken. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft stellt die Bedeutung des Luftverkehrs hervor. Er sichere Beschäftigung und Wertschöpfung am gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland und verbinde Menschen und Märkte weltweit. Doch auch die Luftfahrt äh, steht vor großen Herausforderungen. Emissionsfreies Fliegen ist das zentrale Ziel der modernen Luftfahrt, sagt unser heutiger Gast im Rahmen der Aero Days 2020. Er betont außerdem, dass Krisen wie die Corona-Pandemie immer unverhoffte Chancen bieten. Über die Zukunft der Luftfahrt, Innovationsfähigkeit im Unternehmen und die großen Herausforderungen unserer Zeit spreche ich heute mit Lars Wagner, Vorstand des Technikresorts bei der MTU Aero Engines AG. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Danke, Herr Brucker. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich nun zu Beginn ähm, auf das Eingangsstatement von Herrn Wagner, in dem er über, das, über den Paradigmenwechsel in der Luftfahrt und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wird.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich ebenso, mit Ihnen heute über die Herausforderungen der Luftfahrt äh, zu sprechen. Äh, fangen wir mal an mit dem Image der Luftfahrt. Das Image der Luftfahrt hat im Kontext der Klimadiskussion schon sehr stark gelitten. Und wir sind in der Branche, meine ich, zu Recht angehalten, Ideen für eine klimaneutrale Luftfahrt umzusetzen. Denn eins ist für mich auch ganz klar, Fliegen ist nicht wegzudenken. Es geht hier nicht nur um Fernreisen und Geschäftsflüge, sondern eben auch um wichtigen Frachtverkehr. Und alle diese Segmente sind langfristig auf Wachstumskurs ausgelegt, trotz eines kurzen Einbruchs durch die Corona-Krise. Deswegen arbeiten wir mit Hochdruck an umweltfreundlichen Konzepten. Und obwohl uns die Corona-Krise sehr gebeutelt hat, haben wir auch in den letzten beiden Jahren die Investitionen für zukünftige Antriebe hochgehalten. Denn aus meiner Sicht sind die Triebwerke nun mal der größte Hebel auf die Klimawirkung, wenn man das Gesamtsystem Flugzeug mal betrachtet. Dass wir Triebwerke effizienter machen, ist nichts Neues. Auch wenn der Klimaaspekt zunehmend in den Vordergrund rückt, waren die Airlines und wir als Hersteller allein schon aufgrund wirtschaftlicher Erwägung immer an neuen, sparsamen Flugzeugen und Antrieben interessiert. Und den Weg verfolgen wir nun weiter. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt einen richtig großen Wurf landen müssen, wenn wir komplett klimaneutral werden wollen. Dazu setzen wir neue Antriebskonzepte um. Innovationsmanagement in der Luftfahrt ist deutlich herausfordernder als in anderen Branchen. Wir operieren quasi an der Grenze des physikalisch Machbaren. Das heißt Anforderungen an die Genauigkeit in der Fertigung, an die Materialtechnologien, an die Flugsicherheit. Triebwerke sind schon extrem komplexe Maschinen. Da sieht man eben auch daran, dass sie nicht von einer Firma allein entwickelt werden können. Wir arbeiten immer mit mehreren Partnern zusammen. Jeder nimmt sich einen speziellen Teil des Triebwerks vor und am Ende muss natürlich alles perfekt aufeinander abgestimmt sein und ineinander greifen. Neue Triebwerke zu entwickeln dauert daher Jahre und sie sind, und das ist das Besondere bei unserer Branche, dann auch Jahrzehnte im Einsatz. Das heißt aber auch, wenn wir heute davon sprechen, klimaneutral zu fliegen, dann braucht es einen sehr klugen, einen gestuften Plan, wie man kurzfristig mit der bestehenden Flotte, aber eben auch langfristig den zukünftigen Antrieben und neuen Flugzeugen dorthin kommt. Mit Blick auf die sehr nahe Zukunft werden wir die bestehende Flotte natürlich nicht austauschen können. Das ist weder wirtschaftlich für die Airlines noch energetisch sinnvoll. Hier helfen uns sogenannte Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF. Das sind synthetisch hergestellte Flüssigkraftstoffe, die aus Wasserstoff und CO2 generiert werden. Wenn man diese mit erneuerbarer Energie erzeugt, kann man in der Gesamtbilanz bereits CO2-neutral fliegen. Im Übrigen geht in der Luftfahrt nicht nur um CO2, sondern eben auch um Kondensstreifen und Stickoxide, die ebenso zur Klimaerwärmung beitragen. Und auch bei Kondensstreifen helfen die reineren, sauberen, synthetischen Kraftstoffe. Und da sich dieser Kraftstoff fast genauso wie fossiles Kerosin verhält, kann man die bestehende Flotte damit auch heute schon ausstatten. Nur müssen hier die Produktionskapazitäten noch massiv ausgebaut werden. Als nächstes kann man sich dann rein Wasserstoff als Treibstoff vorstellen. Auch damit wäre man CO2-neutral. Nur erfordert dies Modifikationen am Antrieb und noch in größerem Maße an der Infrastruktur, am Flugzeug und an den Flughäfen. Und ohne hier zu sehr ins technische Detail gehen zu wollen, Wasserstoff ist durch die geringere Energiedichte einfach eine Grenze bei den Reichweiten gesetzt. Für die sehr langen Reichweiten, Interkontinentalflüge zum Beispiel, sind wir nach wie vor effizientere, aber dann noch klassische Triebwerke, die dann wieder mit synthetischen Kraftstoff befüllt werden. Und für die kürzeren Reichweiten kann man Wasserstoff dann eben auch in einer Brennstoffzelle in Schub umwandeln. Das ist die zweite Technologieschiene, die wir neben hocheffizienten Triebwerken für die Kurz- und Mittelstrecke verfolgen. Aber auch hier muss man sagen, die Entwicklung bis hin zum Serieneinsatz wird jedoch noch gut zehn Jahre dauern. Das war auf der einen Seite mal die Kurzfassung und der Impuls für die technologischen Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Lassen wir vielleicht noch ganz kurz auf einige operative Herausforderungen gehen und dann freue ich mich auf unser Gespräch. Die Flugzeugbranche, die Triebwerksbranche äh, genauso. Wir sind keine großen Stückzahlen gewohnt, wie zum Beispiel in der Automobilbranche. Gleichzeitig haben wir unglaubliche Genauigkeitsanforderung. Wir sprechen hier von Prozessschritten, in denen es auf Mikrometer ankommt. Große Challenges dabei natürlich auch, diese erforderliche Qualität äh, zu fertigen. Auch in der Zulieferkette ist es so, dass es auf dem Markt nicht unheimlich viele Zuliefer gibt, äh, die solche Bauteile überhaupt fertigen können, sondern für jedes unserer Bauteile gibt es maximal ein oder zwei Fertige auf der Welt, die das äh, so herstellen können. Das heißt, wir sind von einer funktionierenden Supply Chain abhängig. Dazu gibt es in der heutigen Zeit natürlich Themen um Rohmaterialien, um die Preisentwicklung. Das trifft eher generell alle Branchen. Und dann ist bei uns die digitale Transformation natürlich auch omnipräsent. Das spiegelt sich in unseren Geschäftsprozessen wieder, sowohl in der Entwicklung als auch bei der Produktion mit entsprechenden Automatisierungsgraden. Das geht hin bis zur, bis zur Maintenance, wo wir eben das auch wieder einsetzen wollen. Darüber könnt ihr jetzt noch weiter erzählen. Aber es sollte ja nur ein Eingangsstatement werden und jetzt bin ich gespannt, was Sie, Herr Burger und die Zuhörer, so alles noch weiter wissen möchten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wagner, für diesen ersten kurzen Rundumschlag nächstes Mal. Ich hatte ja in der Anmoderation schon von der Faszination der Luftfahrt ähm, gesprochen. Woher kommt Ihre Leidenschaft für das Thema? War das schon als Kind so, dass Sie ähm, beeindruckt in die Luft geguckt haben? Ja,
2: das war schon als Kind so. Also es kommt wahrscheinlich durch eine elterliche Prägung. Mhm. Äh, mein Vater war Pilot, äh, auch, auch Hobbypilot und ich habe viele Wochenenden und Tage in meiner Kindheit schon auf, auf äh, Flugplätzen verbracht. Und da war das Ziel irgendwann äh, ganz klar, dass ich was mit der Luftfahrt zu tun haben möchte. Äh, also ein, ich bin ein Luftfahrtaddikt,
0: wenn man das mhm. so sagen darf. Ne? Ja, spannend. Und ähm, ihre Motivation, hat die sich in den Jahren irgendwie verändert oder hat sie sich auf, eine bestimmte, auf ein bestimmtes Ziel zugespitzt, würden Sie das sagen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich in meiner Vergangenheit habe ich ja sehr lange auch bei der Firma Airbus gearbeitet. Da kommt man vom Gesamtflugzeug. Jetzt bin ich bei bei der MTU äh, zum Triebwerk. Aber am Ende ist das ein ein komplexes Ökosystem. Und meine Motivation ist, glaube ich, wenn man so schön sagen kann, die Gänsehaut. Wenn ich mhm. Flugzeuge starten und landen sehe oder auch in der Luft sehe, ob das nun militärische Flugzeuge sind oder zivile Flugzeuge oder Hubschrauber, das bedeutet für mich immer eine Art Begeisterung. Und das ist mein mein mein, mein, mein Antrieb, der mich jeden Tag in die Firma bringt.
0: Ne? Ja, Seit 2018 sind Sie im Vorstand der MTU und im Vorfeld, im Vorgespräch haben wir über die über Ihre Rolle bei der MTU gesprochen, einerseits als COO, in der Rolle sind Sie verantwortlich für diese tagtäglichen Operationen, sag ich es mal, aber gleichzeitig als Technikvorstand ähm, sind Sie verantwortlich für äh, Forschung und Entwicklung, die ja öfter auf, auf langfristige Ziele, wie Sie schon gesagt haben, zehn Jahre, auf, auf langfristigere Zeiträume ähm, aus, ausgelegt ist. Gibt es einen typischen Arbeitstag und wie ähm, sind diese beiden Rollen miteinander vereinbar? Ach, das würde ich heute gar nicht mal so sagen, dass es einen typischen äh, Arbeitstag geht, <lacht> aber sagen wir mal, klassischerweise
2: passiert in dem, in dem Operations-Umfeld, äh, passiert sehr viel in den, in den frühen Morgenstunden, und so bis Mittag, da kommt man den, den Status der, der globalen Supply Chain, da sieht man den Status der internen Supply Chain, äh, sind alle Kapazitäten da, die man braucht, um das heutige Ziel, um das Wochenziel, das Jahresziel zu erfüllen. Wenn man das so ein bisschen trennen will, geht wahrscheinlich das Operation-Geschäft eher am Vormittag und das, wo man langfristig nach vorne mhm. denkt und, äh, und äh, häufig in Besprechungen sitzt, in Innovationsworkshops sitzt, das passiert eher so am Nachmittag. Ne? Aber das ist für mich eine, eine ganz tolle Abwechslung, und auch eine Herausforderung. Das eine sind die sogenannten immer so day-to-day -Day, äh, Probleme in der Operations, das andere ist eher so, wie fliegen wir in 15 oder in 20 Jahren? Was müssen wir heute dafür schon tun, um eben äh, dann erfolgreich am Markt zu sein? Und das macht den Charme dieses Jobs eben auch aus.
0: Ne? Ja, da sind ja wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, auch verschiedene Methoden und Formate notwendig in den, in den genau. in dem was sie machen. Genau. Das nennt
2: sich ja Shopfloor-Management
0: bei uns. Da kommen die, die Daten,
2: werden dann, werden dann zusammengefasst über die ganze Firma eigentlich bis zu einem KPI-Set, wo ich dann weiß in Operations, wir können das Tagesziel erreichen. Im Nachmittag geht es dann eher so in Brainstorming, in Thinktanks, in Innovationen mit Partnern sehr viel. Das sind völlig unterschiedliche Arbeitsweisen in den beiden Feldern.
0: Ja. Kommen wir nun zu den Innovationen in der, in der Luftfahrt. Und da muss ich vielleicht sagen, irgendwie als Laie, ähm, weiß ich nicht genau, da scheinen sich ja Flugzeuge sich lange Zeit nicht großartig verändert zu haben, was auch damit zu tun hat, dass es so lange dauert, wie wir vorhin erfahren haben, aber mhm. jetzt, ja wenn ich irgendwie ins Flugzeug steige, ob das jetzt ein Modell von Airbus oder von Boeing ist oder von wem auch immer, ist es für mich erstmal ja keine großen Unterschiede ähm, zu sehen woran lag das? War man da vielleicht zu bequem, wenn man das so mal ähm, ketzerisch sagen darf?
2: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich stimme Ihnen zu, dass die Flugzeuge sich nicht stark äh, verändert haben. Sie wurden aber dennoch immer deutlich effizienter. Mhm. Ja? Auch wenn man es an dem Äußeren vielleicht nicht immer gesehen hat, weil sie immer eine Hülle hatte, einen Rumpf hatte mit äh, zwei Flügeln dran und einem Leitwerk. Aber innerhalb des Flugzeugs, in der Aerodynamik, im Gewicht ja, und in der Effizienz der Triebwerke hat sich in den letzten 50 Jahren eine ganze Menge getan. Man muss einfach so sehen, das Flugzeugbau gibt es äh, bestimmt mal ein, ein Jahrhundert, wahrscheinlich eher länger, moderne Passagierjets vielleicht 50, 60 Jahre. Und da ist ein Optimum gefunden worden. Ne? Und dieses hat man einfach immer weiter evolutionär verbessert. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, dass äh, der Spritverbrauch von einer Vorgängergeneration äh, Flugzeug bis zu, bis zu einer heutigen Generation wahrscheinlich locker mal 20, 25 Prozent äh, besser geworden ist. Mhm. Ne? Und das sieht man eben nicht an der äußeren Form, sondern es kommt über, was Sie eben angesprochen haben, Widerstände und Aerodynamik und, äh, und Gewicht. Ähm, und es ist ähnlich zum Automobil. Das sieht auch, wenn Sie so sagen ja. wollen, seit der 100 Jahren, seit 200 Jahren vielleicht ähnlich aus. Äh, sehr viel passiert natürlich im Inneren. Und das ist das, wo sich die Airlines ähm, mit, mit präsentieren. Äh, wie sitzt man? Welchen Service hat man an, am Flugzeug? Aber die äußere Hülle bleibt relativ gleich.
0: Ne? Mhm. Sie haben im, äh, in Ihrem Eingangsstatement von der, von der Besonderheit der Innovation in, im, im Luftverkehrsbereich besprochen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass Sie gesagt haben, dass Sie immer an der Grenze des physikalisch Machbaren arbeiten. Ähm, ja. Können Sie das vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen erläutern?
2: Ja, das ging mal auf jeden Fall auch für die äh, Triebwerksbranche. Denn wir, sind, äh, wir, wir sind eigentlich ausgelegt immer höhere Drücke, und höhere Temperaturen zu erzeugen, um einfach so einen, einen thermischen äh, Wirkungsgrad immer zu verbessern. Und da kommen sie an, äh, an Grenzen, sagen wir mal, A, von der, von der Fertigbarkeit. Ja. Die Aerodynamik muss immer besser werden, wird auch durch Computerdesign immer besser. Und wir sind eben unterwegs, auf Mikrometer genau zu fertigen. Mhm. Ja. Das ist eine enorme Herausforderung für die, für die Produktionsanlagen. Und da ist es eben wiederum gut, dass in, in der MTU, die Fertigung und die Entwicklung an einem gemeinsamen Tisch sitzt, um genau das herauszuarbeiten, wie ist das machbar. Aber dann gehen wir weiter in, äh, im Sinne Materialfestigkeit. Wir gehen über 1000 Kelvin, weit über 1000 Kelvin heraus. Da haben Sie nicht mehr viele Materialien, die die Anforderungen der Luftfahrt bedienen können. Sicher, fest, möglichst leicht ja. und trotzdem temperaturbeständig. Äh, das sind mal zwei große Herausforderungen drücke, sowieso auch immer wird immer wird immer mehr Druck in das Triebwerk kommen. Und das ganze muss dabei halt immer leichter werden. Und so habe ich das damit umschrieben, dass die physikalische Grenze von Materialeigenschaften nach und nach, ausgereizt wird. Ja. Und entweder sie müssen komplett neues Material erfinden oder sie müssen andere Tricks und Kniffe finden, um das um das fertigen zu können und betreiben zu können.
0: Ich habe mir auch so drei Stichworte notiert, die quasi Innovation in der Luftfahrt zusammenfassen, irgendwie so Genauigkeit, Sicherheit und Qualität und das ist ja vielleicht auch, da unterscheidet sich die Branche vielleicht auch zu anderen Branchen.
2: Ja und ich würde sogar noch eins, eins dazu nehmen. Langlebigkeit. Mhm. Ja, okay. Also ich hatte ja. Ihnen gesagt, 30 Jahre ist so ein Lebenszyklus eines eines Triebwerks. Das sehen Sie bei kaum einem anderen Produkt in der modernen Welt, dass eben das so langlebig ist. Und das, das fordert dann wahrscheinlich genau die drei Attribute ab. Und ich glaube, auch damit sind wir, sind wir haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in der in der globalen Welt, was das Thema Sicherheit, Genauigkeit und Qualität angeht. Mhm.
0: Ja. Was würden Sie sagen, wie wird man innovativ? Einerseits als Organisation, aber auch jeder Einzelne von uns, weil es gibt bestimmt auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die in dem Bereich unterwegs sind oder vielleicht unterwegs sein wollen. Wie, wie wird man offen für Wandel? Wie wird man innovativ?
2: Mhm. Also wir haben uns da verschiedene Maßnahmen überlegt. Fangen wir mal an mit unserem, wir sagen das so ein bisschen Innovationsökosystem. Das Ganze basiert nicht nur auf den, Erfindungen äh, innerhalb der MTU. Da komme ich aber gleich noch, weil wir glauben, auch da sehr gut sind. Aber wir haben uns ein, ein Ökosystem aufgebaut, was über verschiedene Universitäten, über verschiedene Thinktanks äh, läuft. Wir haben wir haben 5.000 Supplier in der Welt. Mhm. Ja, äh, auch die sind super innovativ und wir sind immer wieder dabei zu gucken, wo sind da Innovationen, die wir für uns nutzen können, wo ist das rechtlich auch in Ordnung, aber wir sind eigentlich sehr nah am Markt dran. Ne? Wir sind an vielen Universitäten unterwegs, machen Workshops mit, mit Studenten, aber auch sogenannte lessons Learned workshops oder, oder Benchmark-Workshops mit anderen Unternehmen, die vielleicht gar nichts mit der Luftfahrtindustrie zu tun haben, mhm. aber die vielleicht auch modernen Maschinenpark haben. In allen möglichen Aspekten versuchen wir, das Rad nicht immer nur neu zu erfinden, sondern auch zu gucken, wie machen andere und was können wir davon lernen. Und dieses Ökosystem funktioniert sehr gut. Ähm, so dass wir auch mehrmals im Jahr eben dieses Ökosystem zur MCU bringen und äh, äh, sehr kollaborativ zusammenarbeiten. Ja. Ich glaube, das ist ein äh, wes wesentliches Element, wie man inno innovationsfähig wird, wie man nicht nur selber versucht, äh, immer der Beste zu sein, sondern viele äh, unterschiedliche Blickwinkel äh, zusammenbringt. Ne? Dann muss man innovationsoffen sein. Das heißt nicht immer nur sagen, das, was wir heute machen, ist schon gut genug, sondern immer wieder zu suchen, wo ist die nächste bessere äh, Lösung. Ne? Und das ist in der Luftfahrt äh, eingebaut, weil der Druck eben immer da war, besser zu werden, effizienter zu werden. Ne? Und jetzt ist es der Druck da aus der Gesellschaft, äh, möglichst wenig Klimaschaden zu produzieren. Und das müssen sie das müssen sie frühzeitig in die Organisation bringen, dass wir einen, einen Mindsetwechsel haben. Wir wollen zwar immer noch effizienter und besser werden, aber wir müssen alle Klimawirkungen mit einbeziehen und nicht nur das äh, CO2, nicht nur die Dekarbonisierung. Und da hat die Luftfahrt in den letzten, würde ich sagen, zwei, drei Jahren echt eine Trendwende gemacht, mhm. nicht mehr nur auf CO2 zu gucken, sondern eben auch auf, auf Wasserdampf, auf Wasserstoff und äh, die, die Stickoxide, die eigentlich genauso wichtig sind. Ne? Mhm. Und, und vielleicht last but not least, Herr Burger, die Innovation innerhalb der MTU, äh, auch da geben wir unseren Ingenieuren genug Freiraum, um nicht nur im Tagesgeschäft abzuarbeiten, sondern auch mal out of the box zu gehen, auch noch mal Innovationsworkshops zu gehen und um dann zu sagen, was sind die Lösungen an deinem Bauteil, an deinem Modul oder am gesamten Triebwerk oder in der Fertigung, äh, die uns weiter nach vorne
0: bringen. Ja, also wenn ich das schon so durchgehört habe, verfolgen Sie wahrscheinlich auch so einen Open Innovation Ansatz. Gab es da anfangs irgendwelche Vorbehalte? So, ich möchte lieber irgendwie in meinem Kämmerlein an meinem Teil arbeiten. Oder waren die sowohl die Mitarbeitenden als auch ihre Kooperationspartner von Anfang an offen?
2: Nee, das war nicht, nicht offen in der Vergangenheit. <lacht> ja, da war klar. schon Not Invented Here genau. Syndrom gibt es auch bei der Mtu gibt es auch in der Luftfahrt. Ähm, aber ich glaube nicht mehr, bin sehr davon überzeugt, dass das nicht der erfolgreiche Weg in die Zukunft ist. Ne? Ja. Wir müssen die Kräfte bündeln. Wir müssen verschiedene Branchen, verschiedene Sichtwinkel aufeinander bringen, weil die Fragen dieser Zeit nun mal anders sind als die Fragen noch vor 10 oder 20 Jahren. Und in der Gruppe äh, äh, denkt man meist besser, als wenn man äh, alleine äh, vorwärts läuft. Ne?
0: Mhm. Zu dem System Luftfahrt gehören aber nicht nur Zulieferer und Flugzeugbauer, sondern auch Fluglinien, Flughäfen ähm, und, und ganz viele. Zahlreiche Akteure und Gruppen. Ähm, was muss sich in diesem Gesamtsystem Luftfahrt oder Luftverkehr verändern, um zukunftsfähig zu bleiben?
2: Ja, vieles basiert auf dem, was ich, was ich eben gesagt habe, aber ich, ich glaube, ähm, Zukunftsfähigkeit, ich will das mal mit, einem, mit einer These verbinden, Zukunftsfähigkeit für die Luftfahrt heißt auf jeden Fall, wir müssen klimaneutral fliegen. Mhm. Dann hat die, hat die Luftfahrt eine Zukunft und das wird sich in einer Branche nur bearbeiten lassen, wenn man weggeht, wie eben gesagt, einfach von den, von den Emissionen aus dem Triebwerk. Sondern wir müssen das gesamte System betrachten. Und das fängt nun mal an, wann der Passagier ins Flugzeug geht, wie lange es dann auf dem Flughafen äh, taxieren muss ja, und wie schnell und direkt es zum nächsten Flughafen kommt. Also man muss die ganze Kette von, von Anfang bis Ende betrachten und nicht mehr nur singulär die äh, Emissionen aus dem Triebwerk. Da gibt es Möglichkeiten, mal ganz, äh, ganz spacig, äh, dass auch Flugzeuge über den Atlantik fliegen wie Vögel in der Luft. Weil die haben sich aus der, Notier also aus der Natur optimiert, den geringsten Widerstand zu erzeugen durch so eine V-Formation. Und das versuchen wir unter anderem auch in der Luftfahrtbranche zu kopieren um dann mehrere Flugzeuge zeitgleich über den Atlantik zu bringen um damit weniger Widerstand und damit weniger Energie und damit weniger Emissionen zu äh, zu erzeugen. Ne? Da gibt es eine ganze Menge weiterer äh, Ideen, aber will eigentlich sagen, dass die, die Branche muss sich zusammentun, Flughäfen, Flugkontrolleure, äh, also die Fluglotsen, aber eben auch die Airlines und die, die Flugzeughersteller, um das Ges Gesamtsystem äh, zu verbessern.
0: Mhm. Ähm, jetzt gehen wir doch nochmal vielleicht in das Technische. In welchen disruptiven Innovationen wird derzeit gedacht. Also Sie haben ja erzählt, dass es ähm, ganz viel um Effizienzzugewinne ging, aber ähm, der nächste Schritt wären jetzt so Dinge wie, ich habe in der, in, der, in der Recherche vorher Dinge wie Gasturbine, Wasserstoff, Elektrifizierung mir notiert. Was gibt es dafür für Ansätze, die gerade, wo Sie gerade die Fühler ausgestreckt haben? Ja, ich glaube die, die größte Disruption
2: wird im Flugverkehr sicherlich das elektrische Fliegen sein. Ja, äh, bisher haben wir elektrisches Fliegen nur für Modellflugzeuge gehabt äh, und jetzt entstehen gerade auf allen Größenordnungen äh, eines Flugzeugs und da rede ich von einem Sitzer, zwei Sitzer bis wahrscheinlich mal hoch zu einem Hundertsitzer, da ja, äh, äh, kristallieren sich verschiedene Möglichkeiten raus, wie man ein Flugzeug elektrisch in die Luft äh, bekommt und elektrisch heißt für mich angetrieben von einem Elektromotor, ja, da gibt es verschiedene Energiequellen dahinter, aber das wird sich durchsetzen, da bin ich sehr, sehr sicher. Und deswegen ist das die größte Disruption auf dem, auf dem Flugzeug- und Triebwerksmarkt. Und wir haben das ja, ich habe das so ein bisschen versucht herauszuarbeiten in meinem, in meinem Impuls. Wir versuchen, zwei Schienen zu betreuen. Das eine ist eben das elektrische Fliegen, wo wir sehr stark auf die Brennstoffzelle setzen als Energieerzeuger. Und die zweite Schiene ist, wie kann man eigentlich eine Gasturbine, die schon über 80 Jahre äh, evolutionär entwickelt mhm. wurde, wo ich gesagt habe, wir sind an der Grenze des Machbaren, wie kann man die noch disruptiv äh, weiterentwickeln, um einfach nochmal 20, 25, 30 Prozent besser zu werden. Ne? Ja. Und da sind wir auch unterwegs. Da gibt es verschiedene disruptive Möglichkeiten, wie man zum Beispiel äh, Wasserdampf in eine Brennkammer einführt, um das zu mischen mit dem Kerosin. Ja, und das ist eine, eine bessere Verbrennung und Wasserdampf ist ja zu verbrennen und von daher äh, mischt man eben ein sehr emissionsfreies Gas mit einem bisher äh, äh, Kohlenwasserstoff und kriegt damit sicherlich nochmal äh, 15, 20 Prozent Verbesserung hin. Das ist disruptiv, ja. das gibt es schon an an Gasturbinen, die auf dem Boden stehen und Energie erzeugen, aber das in die Luft zu kriegen, ist nochmal ein ganz anderes Thema und da sind wir unterwegs, das zu
0: erforschen. Es gibt ja jetzt auch zahlreiche Startups, die völlig neuartige Fluggeräte entwickeln, ähm, auch aus dem Druck, dass Flugzeuge eben leichter sein müssen und ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass diese Fluggeräte häufig in Anführungsstrichen anders aussehen, also nicht so, wie man es eben kennt. Jetzt meine Frage, gibt es oder äh, wächst die Notwendigkeit auch in Richtung Design, Design-Thinking mitzudenken, also Gespräche mit Designerinnen, Designer zu führen, um eben da noch anders denken zu können, andere Impulse zu bekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, zumindest auf der Schiene der kleinen elektrischen Flugzeuge. Mhm. Ja. Ähm, Sie haben eben die Startups angesprochen, das sind ja bisher meist Startups, die sich so im 2, 4, 6 Passagierbereich ja. aufhalten. Ja? Die sehen natürlich anders aus, weil sie verteilte Antriebe haben, also so ein, so ein jetzt will ich nicht unbedingt nah, aber doch, kann man doch nennen, Volocopter zum Beispiel hat eine ja. 12 oder 16 ähm, kleine Rotoren, äh, kleine Propeller auf dem, auf dem dem äh, am Fluggerät. Das sieht natürlich ganz anders aus als ein klassisches Flugzeug heute. Ja. Ja. Aber die MTU äh, und die Branche denkt natürlich erstmal ein bisschen größer, also so bei, bei 40, 50 Passagieren fängt unser Businessmodell an und auch da meine ich, muss man ein Flugzeug anders designen, weil äh, sie morgen dann eben elektrisch oder mit Wasserstoff unterwegs sind. Und Wasserstoff verhält sie als Gas ganz anders als heutiges Kerosin. Das heißt, das Flugzeug muss anders aussehen. Da muss irgendwo größere Tanks rein, wo der, der Wasserstoff reinkommt. Und wenn sie verteilte Antriebe denn auch dann noch benutzen wollen, dann kann das Flugzeug schon ganz anders aussehen vielleicht noch ein bisschen konkreter werden. Die heutigen Flugzeuge sind einfach alle dafür ausgelegt, dass sie 2.000, 3.000 äh, Kilometer möglichst effizient fliegen. Wenn sie aber Wasserstoff tanken, dann werden sie sich bei 7 8 900 Kilometer aufhalten. Mit also ein Kurzdistanzflugzeug. Ne? Und dann kann man das ganz anders auslegen und viel optimierter auslegen, als wenn sie so ein One-Size-Fits-All-Flugzeug brauchen, was ja. eben sowohl 500 als auch äh, 3.000 Kilometer weit fliegen kann. Ne? Also glaube ich schon, dass sie da sehr viel, tun wird. Und dann gucken wir mal ins Innere des Flugzeuges. ist jetzt nicht meine, meine Kompetenz, aber auch da wird der Anspruch mitgehen, mit den gesellschaftlichen Ansprüchen, welche äh, Entertainment kann man da haben, welchen Informationsbedarf kann man da haben, was macht man in der Zeit des, äh, mhm. des Fliegens. Von daher glaube ich auch da äh, Sitze, äh, Tische, äh, Wandausstattung, aber auch die Elektronik wird sich dann nochmal deutlich ändern und da kommen Designer ins Spiel.
0: Ja, spannend. Was würden Sie sagen, was können Unternehmen anderer Branchen vielleicht von der Luftfahrtbranche lernen, also wir haben ja schon diese vier Stichpunkte gehabt, Qualität, Langlebigkeit, Sicherheit und, ähm, und äh, Genauigkeit, aber was würden Sie sagen, ähm, gibt es da noch andere Punkte?
2: Ja, zuerst mal muss man sagen, glaube ich, nicht für, jeden, nicht für jede Branche ist dieser diese lange Produktzyklus mhm, natürlich ja, angebracht. Ne? Und wenn sie kürzeren Produktzyklus haben, brauchen sie auch nicht so viel Energie in dieses, in dieses Thema reinzustecken. Ja, das ist dann immer wirtschaftlich nicht sinnvoll. Aber ich würde einfach mal sagen, der, der Drang... 15, 20 Jahre nach vorne zu gucken. Ja. Mhm. Ich glaube, der würde vielen Unternehmen und vielen anderen Branchen auch gut tun, wenn man nicht nur nach übermorgen guckt, also wirklich in diesem Ende des Jahres oder, oder nächsten Monat, sondern wenn man einfach mal denkt, wie ändert sich eigentlich mein Geschäftsmodell, meine Anwendung in 10, 15 Jahren. Ja. Think big, think forward. Ich glaube, das kann man von uns lernen. Das machen wir klassischerweise durch den langen Produktzyklus eben schon seit seit ewig. Ne?
0: Ja. Das ist auch ein großes Thema bei uns als, ähm, als Zukunftsforschung, ähm, dass wir eben versuchen, Unternehmen davon zu überzeugen, dass eben Zukunftsforschung nichts Esoterisches ist in dem Sinne, ja. sondern ernstzunehmende ähm, Wissenschaft. Also man kann da die Szenariotechnik oder strategische Vorausschau, dass man da einfach Bewusstsein schafft, dass man eben na nicht nur nach übermorgen, sondern nach in 15 Jahren ja. gucken sollte.
2: Und nichts ist mehr so ein bisschen Gott gegeben. Ja, sie also müssen die Megatrends anschauen dieser Welt. Und was heißt das für mein, für mein Geschäftsmodell? Was heißt das für meinen Kunden? Ja, äh, bei vielen Sachen gibt es eben auch äh, Substitutionen. Bin ich davon äh, äh, beeinflusst oder nicht? Was heißt die Digitalisierung für mein Geschäftsmodell? Das können sie nur machen, wenn sie wirklich langfristig nach vorne gucken. Und da sind wir einfach prädestiniert und da sind wir gut drin, glaube ich.
0: Gibt es auch andersrum äh, Dinge, die die Luftfahrtbranche von, von anderen Branchen lernen kann?
2: Ja, da würde ich das Spiel wahrscheinlich umdrehen. Das ist so ein bisschen Geschwindigkeit. Mhm. Ne? Äh, Geschwindigkeit in der Entscheidungsfindung, ähm, da sind wir, sind wir nicht gut. Das dauert schon zu so lange, eben wahrscheinlich aufgrund der DNA, dass wir so lange nach vorne gucken. Aber wenn ich heute mit, mit jungen äh, Startups spreche, dann, dann ändern die schon mal ihr gesamtes Geschäftsmodell innerhalb von einer Woche, weil mhm. sie verstanden haben, ich muss mich am Markt orientieren, ich muss mich am Kunden orientieren. Sowas passiert bei uns nicht. Ich würde ganz manchmal gerne ein bisschen mehr ähm, äh, unternehmerischen Mut und Geschwindigkeit in, in so große Konzerne reinbringen. Äh, ja, ist eine Aufgabe, die man sich lange verschreiben kann, aber das sind so Sachen, wo ich, wo ich gerne mal nach draußen gucke. Ja, spannend. Ja. Wie, wie geht man mit Software um? Wie geht man mit Digitalisierung um? Das geht eher langsam, würde ich sagen, bei, bei größeren Konzernen. MTU nehme ich da nicht aus. Aber ich glaube, da passiert so viel auf dem Markt um uns herum und jeden Tag gibt es ja Erneuerungen. Wie kann man da am Puls der Zeit bleiben?
0: Ja, ja das ist eine große Herausforderung. Apropos Herausforderungen, wir hatten ja schon über die Klimakrise gesprochen, aber die Welt steht noch vor anderen Herausforderungen wie dem demokratischen, äh, demografischen Wandel, Ernährungssicherheit und, und vieles mehr. Die SDGs fassen das ganz gut zusammen. Mhm. Jetzt aus mhm. Ihrer unternehmerischen Sicht, glauben Sie oder sind Sie zuversichtlich, dass unsere gesellschaftlichen Teilsysteme derzeit in der Lage sind, diese Herausforderungen gemeinsam vielleicht auch zu bewältigen?
2: Ich bin da, ja, das glaube ich schon. Ich bin da Optimist. Gestern habe ich irgendwo einen Beitrag gelesen, ein Possibilist. Mhm. Ja. Man muss halt so ein bisschen sehen, was ist möglich äh, in den Rahmenbedingungen dieser Welt. Aber mein, meine, mein, mein bestes Beispiel, was ich gerne anführe, ist die Suche nach dem, nach dem Corona-Impfstoff. Ja. Na? Äh, da hat sich die ganze Welt zusammengetan. Da gab es eine ganze Menge Finanzströme auch von den, von den reicheren Ländern, äh, um eben eine Lösung für die Welt zu finden. Und ich glaube, das widerspiegelt, ja, das spricht dann von so meinem, meinem kollaborativen Ansatz, wenn sich verschiedene Gesellschaften und Systeme zusammentun, um auf mal ein Hauptproblem der aktuellen Zeit zu fokussieren, dann glaube ich, kann da enorm was passieren. Ja, wenn man das dann auch noch schafft zu finanzieren, dann steht dem eigentlich dem der, der menschlichen Innovation äh, dem nichts entgegen. Das würde ich gerne mehr sehen in der Welt, dass man sagt, wir haben, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Megaprobleme auf dieser ja. Welt. Ja, und ein paar haben Sie eben äh, angesprochen und die muss man jetzt versuchen zu knacken. Und dann wird das ganze System einfach einheitlicher und, und wohlwollender. Ich glaube schon, dass da eine, eine große Möglichkeit ist. Tendenzen zeigen momentan in eine Richtung, dass man sich eher isoliert und ja. seine eigenen Probleme bedient. Aber ich glaube, das ist die, die Herausforderung der, der Gesellschaft, der, der globalen Gesellschaft, sich da wieder näher aneinander äh, anzunähern.
0: Ne? Und Was glauben Sie, was, welche Art von Führung und Organisation brauchen wir hierfür? Na, Führung, das ist
2: meistens so ein System, orientiert sich an dem Gedankenmodell der Führungskraft, der obersten Führungskraft. Ja. Ne? Das heißt, wir brauchen nicht nur in Unternehmen, sondern wir brauchen auch in, in äh, Demokratien, in der in der Staatsführung brauchen wir Leute, die eben dieses Gefühl haben, zusammen schaffen wir mehr ja? und sich nicht wieder nationalistisch zurückzuziehen, äh, andere Ideen zuzulassen, ein Brainstorming, Innovationsatmosphäre zu schaffen, und nicht vorher mit einem vorgenommen, eingestellten Mindset in eine, in eine Lösung zu gehen. Ich glaube, das sind die Herausforderungen dieser, dieser Zeit, wie man, wie man das meiste aus einer Organisation herausholt. Ja. Ja, und das gilt für eine Firma genauso wie für ein Land.
0: Ja, ja absolut. Sie haben im, in einem anderen Gespräch über die Quote für synthetische Kraftstoffe gesprochen. Und da würde sich ähm, oder hat sich folgende Frage abgeleitet und zwar wie können Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft noch besser zusammenarbeiten, um eben diese übergeordneten Ziele, wie Sie ähm, vorhin gesagt haben, besser zu, zu lösen? Und vielleicht das allgemein und dann vielleicht auch kurz über diese äh, über diese Quote im Besonderen.
2: Ja, ja, ich glaube, es braucht es braucht eben äh, Begegnungsstätten, wo äh, diese vier Player zusammenkommen. Ja, ne? Und wir treffen uns immer mal wieder in der Branche, aber auch, auch in verschiedenen Verbänden. Aber es gibt eigentlich nichts wie eine, sowas wie eine gemeinsame Roadmap, ja, ja. Äh, wo man wieder priorisiert. Ich bin Fan davon zu priorisieren. Sie können nicht alle Probleme gleichzeitig angehen. Und man kann auch mit einer Schrotflinte kann man äh, eben auch nicht äh, einzelne Probleme lösen, sondern man muss das irgendwie gezielt angehen und priorisieren. Und da würde ich mir wünschen, dass solche, solche Foren zur Verfügung gestellt werden, mhm. wo man sagt, das ist unser Problem Nummer eins, Nummer zwei und wie können wir das jetzt in dem äh, Konsortium von äh, Wissenschaft und Wirtschaft und Politik und Gesellschaft, wie kann man das angehen? Ja, und dann könnte man eben auch solche Sachen wie Pilotfabriken für SAFs ja, oder Forschungsfabriken, wie auch immer wir das nennen wollen, für diese synthetischen Kraftstoffe in Deutschland etablieren. Ja. Um das mal, zu, wir nennen das in unserer Sprache industrialisieren, um das einfach mal praktisch nachzuweisen, dass das funktioniert. Ob solche Fabriken in Deutschland dann äh, äh, wachsen, das glaube ich eher nicht, weil einfach der Strom in Europa, in Deutschland zu teuer ist, um diese Kraftstoffe herzustellen. Aber es wird ein Exportschlager. Ja, die deutsche Anlagenindustrie kann sowas in Ländern aufbauen, die nun mal grundsätzlich mehr... Energie durch Sonne oder Wind ja. zur Verfügung haben. So, das ist wieder ein Win-Win. Ja? Ähm, und dann kommen wir auf den zweiten Teil der Frage. Wir haben heute Quoten, glaube ich, die irgendwo im 1-2-Prozent-Bereich liegen im Jahr 2030, 2035. Das, das kann jeder sofort sagen, dass das ja nichts ist. Mhm. Damit gibt es keinen Impuls in die Industrie, äh, die, das Angebot zu erhöhen. Und da hängen wir im Moment in dem Dilemma Angebot und Nachfrage die Nachfrage ist sehr gering, weil keine Quote da ist und weil das Zeug nun mal extrem teuer ist. Ja. Wie kann man die Nachfrage erhöhen, äh, um dann das Angebot auch zu erhöhen? Oder muss man erst das Angebot erhöhen, damit dann auch die Nachfrage höher wird? Ne? Und ja. diese Themen muss man gesellschaftlich diskutieren. Da gibt es meines Erachtens Wege für. Aber einer muss den, den Kickoff geben, ne? den Startschuss geben, den Anstoß geben, sagt man im Fußball, genau.
0: <lacht> ja, und ein Begriff oder ein, ein Konzept, was in diesen ja, komplexen Zeiten immer wieder aufkommt, ist der Resilienzbegriff. Und der hat ähm, in letzter Zeit nochmal eine Entwicklung genommen. Und zwar ging es ursprünglich um dieses Bounce Back, also um das Zurückspringen auf einen Zustand, der davor war. Aber wir auch am Fraunhofer Easy ähm, werben dafür, jetzt dieses Bounce Forward ähm, eher in den Blick zu nehmen, also sozusagen aus Krisen zu lernen, um eine bestimmte Entwicklung, bestimmte Pfade zu beschreiten. Wie verstehen Sie Resilienz und spielt das eine Rolle in Ihrem Unternehmen und auch in Ihrer Branche?
2: Ja, ja das waren jetzt dann zwei Fragen. Ich versuche mal, die erste Resilienz hat für mich eben auch damit zu tun, wie erfolgreich kann man eine Firma durch eine Krise steuern. Ne? Und, und das, das Bounce Forward nehme ich gerne auf, das finde ich gut. Unser, unser Motto war immer, wir kommen stärker aus der Krise raus, als wir reingekommen sind. Das hat was mit Resilienz zu tun, weil sie den den das Niveau äh, hochhalten. Ja. Aber eigentlich wollen sie noch höher springen. Ne? Und das haben wir uns zum Ziel genommen, indem wir mehrmals gefragt haben in der ganzen Gruppe, so was wie können wir, was müssen wir jetzt tun in der Krise, um im Nachgang äh, stärker rauszukommen. Und das hat zum Beispiel eine der Folgen war, wir haben in R&D investiert, ja. kräftig investiert, obwohl wir wussten, dass uns der Cashflow äh, äh, fehlt weil die Krise eben da war. Aber das nennen wir dann wahrscheinlich, würde ich das bei Bounce Forward nennen, äh, heute an der Zukunft zu arbeiten, obwohl wir wissen, dass die Finanzmittel Mittel eng sind. Ne? Dann haben wir uns im, im militärischen Gebiet, das muss man ja auch sagen, 10% der MTU, des MTU-Umsatzes sind militärische Umsätze. Das hat ganz klar für eine Resilienz gesorgt. Mhm. Auch der Frachtmarkt, der immer unterwegs war, die Ersatzteile, die Triebwerks-Maintenance äh, für den, den, die Frachtflugzeuge waren so ein bisschen der Resilienzfaktor äh, äh, schlechthin. Und da haben wir uns gefragt, wie können wir die denn steigern, ja? um einfach die, die Basis, das Niveau anzuheben. Äh, also ganz klar, die Fragen, sind, die Fragen sind präsent in der MTU und ich mag den Begriff äh, sehr gerne vom Bounce-Forward. Das haben Sie, glaube ich, heute auch gehört, dass wir kein Bounce-Back-Unternehmen äh, sind, sondern ja. Bounce-Forward-Unternehmen.
0: Ne? Ja, sehr gut. Wie sieht denn die Zukunft des Luftverkehrs im individuellen Bereich aus? Also Sie hatten es kurz an, äh, angeteasert, ähm, Flugtaxis, Volocopter. Ich kann mhm. mir das nicht vorstellen, oder ich finde es auch ästhetisch schwer vorzustellen, dass überall jetzt irgendwelche kleinen ähm, Fluggeräte rumfliegen. Ist das realistisch mhm. Ihrer, Ihrer Meinung nach?
2: Ich glaube, da gibt es äh, lokale Unterschiede. Mhm. Äh, ja, dass diese, diese individuellen Transporte fliegen, das sehe ich sehr realistisch an. Wir fangen mal an mit Ländern, wo es wenig Bebauung gibt, wo, wo immer Verkehrsstaus sind. Brasilien ist zum Beispiel so eins oder in Dubai. Da werden solche, solche Lufttaxis auf jeden Fall äh, äh, erfolgreich werden. Auch in München kann man sich vorstellen, einen regelmäßigen Shuttle vom Hauptbahnhof zum, äh, zum Flughafen, <lacht> zum Airport zu bringen. Aber eben nicht... Äh, 1000 äh, von diesen Flugzeugen ja. gleichzeitig, sondern äh, vielleicht zwei, drei, die dann immer im, im sechs, sieben Minuten Shuttle äh, darüber fliegen. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, werden wir äh, differenzierte Plattformen sehen, die auf unterschiedlichen Flight Levels, also Flughöhen, unterwegs sind. Nicht mehr nur ganz niedrig äh, Privatfliegerei und ganz hoch die, die, die kommerzielle Luftfahrt, sondern dazwischen werden andere Flughöhen aufgemacht, die zum Beispiel äh, Computerflugzeuge, 20-Sitzer oder mhm. 30-Sitzer. Ja? Sie möchten nicht immer erst zum Münchner Flughafen, um dann nach, sagen wir mal, erst nach Köln zu fliegen. Ja. Sondern sie möchten vielleicht auch von Augsburg oder von äh, Nürnberg nach Köln fliegen mit einem kleinen Flugzeug. So, das wird sich aus meiner Sicht durchsetzen. Okay. Wie viele von so zwei, vier und sechs Sitzern, das ist eine Frage, wie das auch sicherheitstechnisch abgebildet werden kann. Ähm, auch der Lautstärke darf mhm. man auch nicht vergessen. Wenn sie heute privat so eine kleine Drohne fliegen, weiß man schon, wie laut die sind und wenn ja. man davon dann mal groß skaliert und davon ganz viele, das sind noch Szenarien, da muss man glaube ich noch ein bisschen drüber nachdenken, wie das denn geordnet im Luftraum abgehen kann. Ja,
0: glaube ich auch. Ich hatte im letzten, in der letzten Episode von Zukunft to go ähm, Dr. Jennifer Scheidt zu Gast und sie ist ähm, Leiterin Innovation und Entwicklung bei Heidelberg Zement und die hat etwas Interessantes gesagt und zwar befasst äh, sie sich jetzt auch mit dem Metaverse, weil ähm, ja sie sich Sorgen macht, inwiefern dieses digitale Leben ihre Baubranche beeinflussen wird. Gibt es ähnliche Beobachtungen in der Luftfahrt? Also Guckt man da ganz genau hin, was da gerade so passiert ähm, im Silicon Valley und sonst wo?
2: Ja, ja ganz klar. Weil äh, das haben wir ja schon während der Krise auch gesehen, dass plötzlich äh, Besprechungen äh, nicht mehr face-to-face nicht mehr -face gemacht werden, sondern dass die durch, so wie heute auch, durch Teams und Zoom und Co. Äh, ersetzt werden. Das wird den Luftverkehr deutlich reduzieren. Und das wird damit dann die Geschäftsgrundlage, weil mhm. meistens sind die Business äh, Flüge auch interkontinental war die, der für die für die Airlines. Ich glaube, das ist schon ein Threat ne, in der, ja. in der, in der äh, Unternehmenssprache. Ähm, ansonsten wird das Thema Digitalisierung im, im, im Flugverkehr, also zumindest mal für die Triebwerksbranche, ist jetzt kein. Disruptor, der unsere Geschäftsgrundlage äh, zerstört. Ja. Ja, ähm, sagen wir ein Uber oder eine Amazon oder sonst was. Das sind alles, alles Sachen, die sich weiterentwickeln werden, die uns vielleicht auch helfen werden, äh, effizienter und produktiver zu produzieren und zu entwickeln, aber kein, kein Threat für unser Geschäftsmodell. Sehr wohl aber für die Airlines natürlich und damit indirekt für uns auch, dass einfach weniger Leute fliegen werden mhm. aus geschäftlichen Gründen und dagegen würde ich dann halten, es gibt immer noch 40, 50 Prozent der Bevölkerung, die noch nie im Flugzeug saßen. Ja. Glaube also, will sagen, dass der Privatverkehr, der, sagen wir mal der touristische Verkehr, wird weiter zunehmen. Wenn wir Lösungen auf die Straße gestellt haben, in die Luft gebracht haben, muss man ja sagen, die emissionsarm sind, äh, dann werden, wird der touristische Anteil wird deutlich zunehmen. Der Business-Anteil wird wahrscheinlich eher abnehmen und wir sagen so 15, 20 Prozent weniger äh, bleiben, als wir das vor der Krise gesehen haben.
0: Ja, spannend. Wir haben schon ein bisschen über die Zukunft gesprochen, aber vielleicht ganz allgemein, wie wollen Sie und Ihr Unternehmen zu einer wünschenswerten Zukunft beitragen? Was würden Sie da sagen? Ja,
2: zwei Punkte. Jetzt bin ich ja Technologe und Ingenieur. Also als eine ist sicherlich wünschenswert, dass wir die Erderwärmung anhalten und dass alle großen Unternehmen, quasi eigentlich die Weltgemeinschaft sich darauf fokussiert, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und dann ist es eine wünschenswerte Zukunft für meine Kinder und für die Generation, die danach folgt. Und eine zweite, einen zweiten Winkel würde ich aufmachen. Wünschenswert heißt sich ja auch, jeder kann sich in seinem zukünftigen Berufsleben. Äh, wohlfühlen, sich ausleben, macht das, wozu er Spaß hat. Das ist ja der, der jetzt kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs, ja. das finde ich ist der wichtigste Antrieb, wenn man morgens aufsteht und äh, zur Arbeit geht, dass man das, was man macht, dass man dazu Spaß hat. Ja, und das versuchen wir eben durch anspruchsvolle Ingenieurstätigkeiten, durch anspruchsvolle Fertigungstätigkeiten, äh, dass wir einfach ein Klima in der MTU haben, die, wo gut geführt wird und wo man Spaß hat, an, äh, an seinen Sachen zu arbeiten. Das finde ich auch wünschenswert um den Menschen so ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Absolut. Und was darf auf Ihrem persönlichen Zukunftsbild nicht fehlen? Also wenn man sich überlegt, ähm, da gibt es ja verschiedene äh, Szenarien, äh, verschiedene Pfade dorthin, aber was darf auf Ihrem persönlichen Bild hier nicht fehlen?
2: Ein Flugzeug mit einer Brennstoffzelle ohne Emission.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Herr Wagner, das war ein super interessantes Gespräch ähm, über die Zukunft der Luftfahrt über Antriebe, über Nachhaltigkeit und alle anderen Herausforderungen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Haben Sie noch einige letzte Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Nein, eigentlich nicht. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und das hat man hoffentlich gemerkt, dass wir sowohl ich als Person, aber auch die MTU sehr stark zukunftsorientiert sind, dass wir innovativ sind, auch solche Gespräche. Äh, führen bei mir immer dazu, nochmal nachzudenken. Können wir da irgendwas anderes reinbringen? Haben wir noch einen anderen äh, Winkel, den wir äh, bedenken müssen? Ähm, und ich glaube wirklich, dass, dass sich die Gemeinschaft, wo immer wir die Grenze setzen, äh, Ziele setzen muss, dass wir in Prioritäten denken müssen, weil wir sonst eben nicht alles äh, gemeinsam meistern können. Wenn das im Kleinen anfängt und im Großen irgendwie endet, dann haben wir, glaube ich, was Richtiges gemacht für, für unsere Welt, für unsere Technologie, am Ende für unsere Branche äh, und für die Menschheit. Ja, und dazu möchten wir, ich persönlich, aber auch wir als Firma ein Stück dazu beitragen und freut mich, wenn ich mit diesem Podcast heute auch dazu ein bisschen beitragen konnte.
0: Vielen Dank, Lars Wagner. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Zukunft to go: Ein Blick ins Neue mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weißenberger-Eibel.